0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers. Bei mir ist der podcast power Flo Witte. Hallo, lieber André. Hallo, liebe Stammis. Wir fangen an mit dem Topspiel vom Abend mit RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim und es gab nur eine Geschichte Flo, es ging natürlich um König Emil. Wir hören rein bei Yvonne Gabriel, denn die war im Stadion bei der großen Forsberg-Party.
0: Hallo ihr beiden, ja ihr hört es im Hintergrund. Emil Forsberg, Sprechchöres. Es war ein wunderschöner Fußballabend hier in Leipzig. Und ein kleines Fußballmärchen. Emil Forsberg, der Schwede in den Diensten von Erbe Leipzig, hat beim 3-1 gegen Hoffenheim getroffen und ein Tor vorbereitet. Es war ein perfekter Abschied vor Heimpublikum. Er kam nach 66 Minuten, hat dann getroffen, hat dann noch ein Tor für Simakan vorgelegt und hat auf das Wappen von RB Leipzig geklopft. Das heißt ja, der Club der hat keine Tradition, aber Emil Forsberg, der ist Tradition in Leipzig. Der ist eine Legende. Er war der größte Spieler, einfach der Erhe für RB Leipzig bis jetzt gespielt hat. Er ist mit dem Club von der zweiten Liga bis in die Champions League durchmarschiert, hat immer wichtige Tore gemacht, hat sich immer Voll reingehauen und wird jetzt weiterziehen. Nicht so weit, irgendwie schon, aber irgendwie auch wieder nicht. Er bleibt der Red Bull-Familie treu. Er geht zu den New York Red Bulls und wird dort einen Vertrag unterschreiben nach unseren Infos bis 2026. Ich sehe gerade hier unten, er bekommt noch eine Bierdusche von seinen Kollegen, das muss natürlich auch sein. Also wie gesagt, Vertrag bis 26 plus eine sehr, sehr schnell zu erreichende Option auf ein weiteres Jahr. Und ich denke, die Leipziger Fans, nicht nur weil er Red Bull treu bleibt, werden ihn in guter Erinnerung behalten. Gerade gibt es Standing Ovations, Applaus und Sprechchöre für ihn.
2: Schöne Geschichte, oder? Äh, absolut. Ich habe es ja hier schon mal gesagt, als bekannt wurde, dass er nach New York geht. Ich glaube, wenn es RB, die ja viele aus meiner Sicht äh, zu Unrecht äh, total kritisch sehen, selbst dann unter Fußballromantiker und weiß ich was alles. Aber wenn es ein Gesicht gibt und einen Sympathieträger, auf die sich selbst Fußballromantiker und RB-Fans einigen können, dann ist es Emil Vosberg. Wir haben es bei uns im Newsroom auch gemerkt, alle haben hier den mitgefiebert. Ich glaube, wir haben nicht besonders viele RB-Fans, die bei RB-Toren jubeln. Und bei dem vosberg tor wurde einfach wahnsinnig gejubelt, weil sich alle für diesen Typen gefreut haben. Ja, Jetzt äh, geht er nach New York, lässt seine Karriere ausklingen, hat er sich verdient. Absolut, ich würde Leipzig auch jederzeit, obwohl es eine schöne Stadt ist, gegen den Big Apple tauschen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und äh, man muss ja sagen, ganz war es das noch nicht. Denn weißt du, wann er seinen wirklichen Abschied in Deutschland feiert und wo? Nee, erzähl mal. Am Dienstagabend im Weserstadion. Ach so meinst du das? Ja, natürlich. Also wenn er denn nochmal eingesetzt wird, der wird ja jetzt auch nur eingewechselt. Ne, Das muss man mal abwarten. Naja, also sportlich gerechtfertigt hat er das auf jeden Fall. Er das hat ihn schon in Bern getroffen. Ähm, Kollege Dennis Schlüter hat hier ein bisschen gescherzt. Wenn er immer so gespielt hätte in den letzten Monaten und Jahren, dann hätte er sich das mit New York vielleicht nochmal überlegt oder den Plan aufgeschoben. Aber so mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass er da zum Einsatz kommt, weil ein schöneres Ende kann es ja jetzt gar nicht geben. Ja, und man muss ja ehrlicherweise
1: sagen, es gibt echt Schöneres, als bei einer 2-0-Niederlage im regnischen Weserstadion äh, gegen Werder Bremen dann seinen Abschied in Deutschland zu feiern. Also das, <lacht> okay, das muss meinst du, wird es ihm leichter machen? <lacht> okay, vielleicht. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Konferenz, Flo. Da haben wir Mainz gegen Heidenheim gehabt. Erste Geschichte, 0 zu 1 am Ende. Mainz jetzt so richtig in der Krise, stehen auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, für Siewert war es das doch. Also ich glaube nicht, dass der bleibt über die Winterpause hinaus. Und Heidenheim hat einen Jungen... Über den müssen wir reden, denn vielleicht ist ja einer für
2: Nagelsmann, Jan Niklas Beste. Absolut, ich habe es letzte Woche hier gehört, der Kollege van Helsing hat es angeteasert und hier mal, also es ist zumindest das erste Mal, dass ich das so offensiv gehört habe, ausgesprochen äh, ja, Nagelsmann sollte definitiv über ihn nachdenken. Ich glaube, das ist eine Position, linker Verteidiger, wo wir jetzt nicht gerade gesegnet sind mit äh, tonnenweise Weltklassematerial. Nicht, dass äh, Jan-Niklas beste Weltklasse ist, aber sicherlich jemand und auch ich, ich stehe ja auf Spieler, die mit Standards vielleicht auch mal ein Spiel entscheiden können. Und das können. hat er auch jetzt wieder gemacht, genau. Das hat er wieder gemacht, super Überleitung von mir. Und ähm, darum glaube ich auch, ich schätze Julian Nagelsmann als out of the box Mäßig genug ein, dass er da auch mal hinguckt und sagt, möglicherweise gebe ich dem mal eine Chance.
1: Ist natürlich auch eher einer für eine Dreier als für eine Viererkette, denn sehr oft Ja, Aber ihn als
2: Option gewinnt, zu haben, ich sehe ihn auch nicht in der ersten Elf in der Nationalmannschaft, aber ihn als Option zu haben, je nachdem wie man taktisch spielt, oder auch als Einwechsler, um dem Spiel einen Impuls zu geben, mit Standards, warum nicht? Wir machen weiter. Darmstadt gegen Wolfsburg, so ein bisschen, ja, ich will gar nicht
1: sagen Endspiel für Nico Kovac, das fühlt sich irgendwie jede Woche so an und ich weiß auch gar nicht, ob da nicht schon entschieden ist, wie es weitergeht, aber die Wolfsburger haben das Ding tatsächlich gewonnen am Ende, 1-0 in Darmstadt, die jetzt Tabellenletzter sind dadurch, Torschütze war Lovro mayer interessant, nach 27 Minuten waren die Wolfsburger schon in Unterzahl, die mussten über eine Stunde in Unterzahl spielen, Lacroix, Notbremse, rote Karte, und da muss man mal ehrlicherweise sagen, das ist das Kurioseste an der ganzen Partie, denn der hat die letzten fünf Wolfsburg-Platzverweise kassiert. La Croix, das ist ja Wahnsinn, das kriegen andere in ihrer ganzen Karriere nicht.
2: Ja, der sollte vielleicht mal darüber nachdenken. Ich weiß es nicht, das ist wirklich irre kurios. Wir haben nicht nachgeguckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Bundesliga-Geschichte überhaupt schon mal gab. Du hast Kovac angesprochen, du hast es während des Spiels zu mir gesagt, dass du glaubst, ah, da passiert auf jeden Fall was, ja. das ist dein Gefühl. Ich hatte ein ganz komisches Gefühl, der hat sich gar nicht so richtig gefreut. Ich kann da zu viel reininterpretieren, mache ich wahrscheinlich auch. Aber mein Gefühl war so, naja, um es jetzt ganz spitz zu formulieren, hat er damit schon abgeschlossen. Also ich glaube auch, dass da im Winter was passiert, weil sie einfach ihren Erwartungen hinterherrennen. Das Ding ist halt, die sind jetzt vier Punkte hinter Platz sechs
1: und jetzt kommen die Bayern. Also das sieht jetzt nicht so aus, als würden da noch viele Punkte aufgeholt werden bis zur Winterpause und ich glaube, das ist nicht der Anspruch vom VfL Wolfsburg, so weit hinterm internationalen Geschäft hinterherzuhängen. Genau. VfL Bochum gegen Union Berlin hatten wir auch in der Konferenz 3: 0. Ich habe fünf Nachrichten von VfL-Stammis bekommen, die mich auf Fiege eingeladen haben in Bochum und mir gratuliert haben, gesagt haben, ich soll bei Tippico Geld setzen, immer auf das Gegenteil von dem, was ich bei Stammplatz tippe, denn wieder mal habe ich gesagt, Union gewinnt, beziehungsweise der Gegner von Bochum und der VfL hat alle eines Besseren gelernt. Du
2: wettest, ich wette ja nicht, von daher lass uns so machen, du wettest und die Fieges schicken sich jetzt zum Podcast, Papa trinke ich nämlich unheimlich gerne. Ich habe das aber auch direkt abmoderiert, ich habe gesagt, wenn ich das tippen sollte, dann verlieren sie. Okay. Weil wir mussten glaube ich, noch über äh,
1: Asano, Mr. Hansi Flick, wer ist das? Was ja, ich das? Reden? Den Schokobomber, ne? Den Schokobomber. Denn was ist passiert? Es gab ja diesen Protest, ähm, nicht in allen Stadien, aber in den allermeisten, gegen die Entscheidung der DFL, was die Öffnung für Investoren angeht, beziehungsweise, es ist ja ein ganz spezieller Fall, wir wollen das jetzt nicht nochmal ausführen, auf jeden Fall zwölf Minuten Stille und danach sind dann... Ja, nicht Geldscheine und Geldmünzen, sondern Schokomünzen gefunden. Also dieses ne?
2: Spielschokogeld.
1: Genau. Und Asano hat es aufgehoben, hat gesagt: Oh, das sieht ja lecker aus. Und äh, hat sich die Schokolade gegönnt und danach getroffen für Bochum.
2: Ja, verrückte Szene. Selbst Kommentator Frank Buschmann war bei Sky relativ sprachlos. Hat der das wirklich jetzt einfach gegessen? <lacht> und äh, ja, bis Buschmann sprachlos ist, da muss äh, eine Menge passieren. Dem fällt sonst immer ein doofer Spruch ein. Von daher, ja, für mich so die heimliche Szene des Spieltags. Mal gucken, ob wir dazu noch mehr Hintergründe rankriegen, warum er das gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall lustig. Ja, wahrscheinlich nichts und Hunger. Ja, also, ne? vermute ich mal. Eine
1: Partie hatten wir noch an diesem Samstag. Augsburg gegen Borussia Dortmund ist natürlich unser großes Thema. Das war ja vorher klar. Mir war auch klar, als ich wusste, wir beide sitzen heute hier, der BVB gewinnt schon mal nicht. Ne? Das ist ja der Klassiker. Wir hören erstmal rein bei Jonas Ortmann. Der war im Stadion in Augsburg und der hat eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören mal rein.
3: Servus André aus den Katakomben der WWK-Arena. Hier in Augsburg, wo Borussia Dortmund, so klar muss man sagen, mal wieder einen enttäuschenden Nachmittag erlebt hat. Man hat das bundesliga gezeigt und der Rückstand zu den Champions-League-Plätzen wird immer größer. Wir haben jetzt hier gerade mit den Spielern, mit den Verantwortlichen gesprochen und haben die 90 Minuten gesehen. Und ich muss sagen, das lässt einen so ein bisschen ratlos zurück. Die 90 Minuten, Augsburg geht verdient in Führung, wie ich finde. Da macht Donny mal nach schöner Hackenvorlage von Völkrug das 1 zu 1. Ja, Borussia Dortmund hatte sehr, sehr viele Chancen, hier den Sieg mitzunehmen. Aber am Ende steht eben nur dieser eine Punkt und das nächste Saisonziel, sechs Punkte aus den Spielen gegen Augsburg und Mainz, ist damit auch schon mal wieder verfehlt bis Weihnachten. Ja und Julian Brandt zum Beispiel, ich finde, er hat sehr klare Worte gewählt, schlägt Alarm und sagt, man braucht nicht immer von der Qualität reden, man muss es eben auch dauerhaft auf dem Platz zeigen. Und ja, das finde ich schon sehr deutlich. Sebastian Kehl sagt, es helfen nur Siege. Angesprochen darauf, wie sehr die Mannschaft und auch der Trainer am Dienstag gegen Mainz, ausgerechnet gegen Mainz, muss man sagen. Das Ligafinale vom 27. Mai ist hier allen noch hier ganz schlimm im Kopf. Ja, die Spieler sagen auch, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt schleunigst eine Reaktion zeigen am Dienstag. Nur die Frage nach dem Wie, die steht noch aus. Und da werden wir uns sicherlich in den nächsten Tagen mit beschäftigen. Liebe Grüße aus Augsburg, André. Bis bald. Ciao.
1: Flo, bevor wir beide über die Situation von BVB sprechen, eine Szene möchte ich mit dir noch eben besprechen und das ist die zum 1 zu 0. Ne, Torschütze Demirovic, der hat sich durchgesetzt gegen Nico Schlotterbeck und da wurde dann sehr lange geprüft in dieser 23. Minute, war das vielleicht ein Foul von Demirovic oder nicht? Also es hat bestimmt vier, fünf Minuten gedauert, ja. Und ich habe gedacht, weißt du was, wir fragen mal bei unserem Schiri, bei unserem Stammplatz-Schiri Toto Kienhöfer nach und der hat mir eine spannende geschickt, hat folgendes gesagt. Mhm.
3: ja, das 1 zu 0 für Augsburg wurde für mich vollkommen korrekt erzählt. Die Diskussion, ob es vorher ein v war an Schlotterbeck, das ist für mich zu verneinen, weil natürlich war es ein Zweikampf, natürlich war auch der Arm ein wenig im Spiel, aber das war kein Stoßen, das war kein Wegdrücken, das war für mich absolut noch im Rahmen und dementsprechend war für mich schon grenzwertig, dass Matthias Jöllenberg das sich überhaupt schon an einem Monitor hat ansehen müssen, weil er hat auf dem Spielfeld schon korrekt entschieden und es war sicherlich jetzt auch kein Fall für den Videoschieds dass man da von einer klaren Fehlentscheidung sprechen kann. Deswegen ist das Tor für mich absolut korrekt.
1: Ja, Flo, ich glaube, das sehen wir ähnlich. War auch sehr verwundert,
2: dass der überhaupt rausgeschickt wurde. Ne? Total. Früher hätte man gesagt, darf man jetzt nicht mehr so sagen, ist nicht mehr so ganz korrekt, aber es ist halt Männerfußball. So. Also ne, Fußball ist ein Kontaktsport. Und ich glaube, das trifft es auch in dem Fall wirklich ganz gut, weil Dimirovic hätte sich da genauso fallen lassen können, muss man sagen. Ja. Schieben beide ein bisschen. Schieben beide. Ja. Das ist, mich hat es auch ein bisschen gewundert. Guckt ihr das doch nicht so lange an? Aber er wird dann auch verunsichert durch den Videoschiri. Genau. Und hat dann, ist halt eine wichtige Szene, muss man sagen. Auch nicht nur, also in dem Moment, auf jeden Fall und auch im Nachhinein war es eine wichtige Szene. Ja, und gerade was auch Schiedsrichterentscheidungen rund um den BVB angeht, da gibt es ja viele Diskussionen in den letzten Monaten. Ja? Kommt auch noch dazu, also Schiedsrichter sind da alles Menschen. Ich glaube, das ist die Erklärung, warum er da sich das siebte Mal noch die Zeitlupe angeguckt hat, obwohl es jedem eigentlich schon in Realtime klar war. Immerhin, muss
1: man dazu sagen, hat er dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Ich fand, Augsburg hat das ziemlich lange sehr, sehr gut gemacht. In der Schlussphase sind die dann richtig doll unter Druck gekommen. Da hätte der BVB den
2: Siegtreffer machen können, wenn nicht sogar müssen. Ja, so ein klassisches Spiel, wenn es fünf Minuten länger geht, äh, gewinnt der BVB wahrscheinlich noch, aber am Ende auch zu große Chancen verballert Dortmund ja. und äh, Orti hat es gerade in seiner sehr guten und deutlichen Sprachnachricht gesagt, ja man kann Chancen verballern, aber im Endeffekt geht es beim BVB um die Ergebnisse jetzt und da brauchst du auch, ich glaube also über diese Schönreden sind sie auch hinaus, das hat auch keiner gemacht. Dortmund hat ein Problem. Was ich denen aber hoch anrechne, ist, sie haben am Ende echt offenes Visier gespielt, also sind auch fast
1: in den Konter gerannt, muss man auch dazu sagen. Was mich ein bisschen gewundert hat und da habe ich mich gefragt, und das würde ich von dir auch gerne wissen, Flo, ist das ein Zeichen? Sebastian Aller, der Stürmer Nummer 1 vor der Saison, ne? vielleicht auch der Grund, warum man nur in Anführungszeichen Niklas Füllkrug als zweiten Stürmer geholt hat, kommt
2: erst in der 89. für Emre Can, obwohl es nur unentschieden steht. Mhm. Hat man mit dem abgeschlossen? Ja, ich bin mir sicher, das klingt sehr hart, man hat mit ihm abgeschlossen, aber ich glaube einfach mit dieser Krankheitsgeschichte, die Sebastian Haller hinter sich hat, was ja nicht nur körperlich schlimm für einen Menschen ist, und das hat er zum Glück ja sehr, sehr gut und relativ schnell überstanden, aber das macht auch psychisch was mit dem Menschen. Und man darf nicht vergessen, dass ist alles passiert, als er nach Dortmund kam. Also ich möchte jetzt kein Küchenpsychologe sein, aber ich glaube, dass möglicherweise Sebastian Haller einfach hier einen den maximal schlechtesten Start hatte, den man in Dortmund haben kann mit so einer Diagnose und so einer Krankheit. Dafür kam man dann gut raus in der Rückrunde, muss man sagen. Genau, er ne? kam gut raus, aber das ist auch schon öfters mal diskutiert worden, das ist so ein klassisches Hoch, was Leute dann auch haben, nach diesem Triumph Krebs zu besiegen, aber dass das alles in allem für ihn hier doch eine negative Geschichte war, total unverschuldet, dass ihm möglicherweise ein Tapetenwechsel richtig, richtig gut tun würde, einfach um einen echten Neuanfang zu starten. Da kann der BVB nichts für, da kann Sebastian Alea am allerwenigsten dafür. Ich glaube nur, dass das für alle Seiten, weil der war ein sehr, sehr geiler Stürmer. Der hat es nach seiner Genesung hier auch so ab und an wieder aufblitzen lassen und ich würde mir einfach total wünschen, dass der irgendwo hinkommt, gesund bleibt, glücklich wird und wieder der alte Sebastian Alea. Ich habe nur selbst den Glauben nicht, dass das in Dortmund passiert.
1: Der BVB Orti hat es gesagt, muss was machen. Leipzig gewinnt das Ding ja gestern gegen Hoffenheim, hat jetzt 32 Punkte, Dortmund ist bei 26. Gut, es sind jetzt 5 Punkte hinter dem VfB Stuttgart, die spielen bei den Bayern, das heißt möglicherweise
2: bleiben ist auch in Anführungszeichen nur fünf Punkte, aber das ist trotzdem ein Fund. das sind zwei Spiele. Ja, und sechs hinter Leipzig. Und sie sind näher dran an Heidenheim als an Leverkusen und auch äh, an Bayern, wenn die zwei Spiele weniger, wenn man davon ausgeht, dass sie die gewinnen. Also das ist irre. Das ist dramatisch. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich glaube, ohne da Infos zu haben, und ich glaube, dafür ist es auch noch zu früh und die Reporter müssen da recherchieren. Aber wenn gegen Mainz nicht gewonnen wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Terzic da noch zu halten ist. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass... Das Urteil, man kann sich das tabellarisch wieder schön reden mit dem Mainz. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das Urteil über wie es weitergeht, das hat man innerlich schon gefällt bei Borussia Dortmund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann eine offene Diskussion gibt, weil
2: Edin Tersic ein
1: Heimspiel gegen Mainz gewonnen hat. Auch wenn es letzte Saison ja nicht
2: gelungen ist. Zumal am letzten da fangen die wieder an zu überlegen. Glaub mir, Orti hat es angedeutet. Mainz, das steckt. Da, da denkst du wieder dran. Du siehst wieder diese Trikots. Du denkst, ja. das, ist, das wird alles andere als einfach, obwohl das natürlich eine ganz andere Mainzer Mannschaft ist von der Form her, als wir die letztes Jahr gesehen haben. Ja,
1: und die müssen auch unbedingt, die sind Vorletzter, ne? Also, also, das ist... Boah, hartes Stück auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie das da jetzt in den nächsten Tagen weitergeht, Flo. Lass uns beide noch auf die Spiele von heute schauen, denn da gibt es drei Stück und die sind super interessant. Fangen wir an mit dem Spiel, was super wichtig für den ersten FC Köln ist. Bei einem SC Freiburg, der ein paar Personalsorgen hat, muss ja fast schon was Zählbares geholt werden für die Kölner, damit
2: die sich auch ein bisschen freischwimmen da unten. Ja, Union hat ihnen natürlich den Gefallen getan, zu verlieren. Aber trotzdem, Köln ist jetzt in jedem Spiel unter Druck. Das wird, glaube ich, ein Spiel, was man sich auf jeden Fall gut, sehr, sehr gut angucken kann, weil äh, für Freiburg geht es ja auch darum, die können ja mit dem Sieg so ein bisschen wieder Anschluss an die erweiterte Spitze, sage ich mal, also an die internationalen Plätze, äh, sich holen. Von daher, ich gucke es mir sehr gespannt an, weil wir natürlich alle wissen wollen, was passiert mit Köln, was passiert mit Baumgart. Machen wir weiter, 17.30 Leverkusen gegen Frankfurt. Kann die Mannschaft von Xabi
1: Alonso das so halten? Können die weiter oben an der Spitze vorweg
2: Unangenehmes Spiel für Leverkusen, ja. muss ich dir sagen. Frankfurt ist natürlich eine Mannschaft, die wahrscheinlich in letzter Zeit ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt hat, aber immer in der Lage ist, äh, schönen Gruß äh, an Thomas Tuchel, zu explodieren und äh, die mit dem Sieg auch an Dortmund, auf zwei Punkte an Dortmund rankommen können, muss man sich mal vorstellen. Also die haben richtig was zu gewinnen. Leverkusen, ich bin da sehr gespannt. Trotzdem, ich habe die für so stabil ja. äh, oder so stabil erlebt, jetzt auch wieder im, im Europapokal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die was anbrennen lassen. Die wollen einfach ein Herbstmeister werden. Ich bin da auch bei Leverkusen ehrlicherweise. Also ich glaube auch, die Eintracht, ja, einigermaßen stabil
1: aber jetzt das Verletzungspech von Ebimbe, Trapp so ein bisschen angeschlagen gewesen. Und dann bei so überragenden Leverkusen, dann, ich weiß nicht. Also für mich da spricht da auch vieles für Bayern. Und dann haben wir 1930, einen absoluten Kracher. Bayern gegen Stuttgart. Wir hatten einen Hospitanten gestern hier, den Lorenz, 14 Jahre alt. Grüß an der Stelle, Lorenz ja. Laurenz, sei gegrüßt. Und der hat gestern zu mir gesagt: er ist Hertha und VfB-Fan und äh, VfB gewinnt 2-1. macht ein Tor, sagt er.
2: Ja, ist optimistisch. Ich glaube, es wird ein Fußballspektakel werden. Es gibt wenige Sonntage, wo ich kein Tatort gucke und dafür Fußball. Heute wird so einer sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, immer noch nicht ganz sicher, wie real Stuttgart ist. Ich bin tu das fand ich sehr interessant. Tuchel hat auf der Pressekonferenz
1: gesagt, das ist eine klare Überperformance. Zwar eine Dauer, andauernde, aber eine klare Über. Und er hat natürlich recht. Das, wenn du ja genau. Also,
2: das ist eine, eine ungewöhnliche Aussage, weil ja. normalerweise würde ein Trainer sowas nicht so sagen. Aber das ist natürlich die, die knallharte Wahrheit. Ja, absolut. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also im Endeffekt ist es der Job von Trainern, Mannschaften zum Überperformen zu bringen. Genau. Ja, das, ist, das ist der Idealfall. Von daher, Höhnes macht einen riesen Job, das hat Tuchel auch anerkannt. Die Bayern, ich habe sie in Manchester nicht so gut gesehen. Es gibt noch ein bisschen Rätselraten um Harry Kane. Unsere Reporter haben da versucht, beim Geheimtraining was rauszubekommen. Die Bayern haben komplett dicht gemacht. Also wollen überhaupt nicht, dass da was rauskommt. Niemand weiß so richtig, ob er fit wird. Er war erkrankt. Ohne ihn bin ich sehr gespannt. Hat man die Bayern ja ewig nicht gesehen. Das stimmt, Und, ja. Und äh, schon gar nicht in einem Spiel, wo es richtig auf was ankommt. Huh, dann würde ich fast auf den Unentschieden tippen ohne Kane. Mit Kane glaube ich, dass es zwei Kane-Tore gibt und dass es eine deutliche Sache für Bayern wird. So groß schätze ich den Impact ein, den dieser Stürmer auf die Bayern hat. Oh,
1: Wir sind uns da heute sehr einig. Also ich glaube, mit Kane Anweilig. auch.
2: Ja, Ich glaube auch mit Kane an tatsächlich einen
1: in Anführungszeichen deutlichen Bayern-Sieg. Also relativ ungefährdet. Und ohne Kane wird es richtig schwer. Das glaube ich auch. Also weil das Kollektiv beim VfB so stimmt, weil Bayern auch so viele Ausfälle hat. Masrawi, Coman, Gnabri, dann Kane. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dann richtig Probleme kriegen. Werden wir uns alles anschauen, Flo. Das ist das Schöne daran. Und Montag drüber reden. Genau. Also, Deckel drauf. Deckel drauf, macht's
2: gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.